0: Предприятие «Вчера, сегодня, завтра». Как это делается в Москве? У микрофона
1: Анатолий Гусев. 17 и 18 декабря 2019 года в Москве на базе культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ состоялось очередное заседание Совета директоров Всероссийского общества слепых. Приветствуя собравшихся, президент ВОЗ Александр Яковлевич Невмывакин в уступительном слове, в частности, сказал.
2: У нас особое заседание. Заканчиваем мы трудный 19-й год. Я уверен, что вы со мной согласны, что он был очень трудный. В различных и политических, и экономических, и других моментах бытовых. Но ну, слава богу, мы со многими проблемами справились и будем и дальше работать. Сегодня мы... Главной темой должна быть работа наших предприятий. Их 170 на сегодняшний день. От Калининграда и до Владивостока. И от Махачкалы до Мурманска. Поэтому есть с чем и с кем, главное, работать на благо нашего общества, на благо Российской Федерации. Нам доверяют, в нас верят. И президент России Владимир Владимирович Путин – и председатель правительства, председатель партии «Единая Россия». В этом я убедился недавно на прошедшем съезде Единой России, в которой поставлены серьезные задачи. Нам отводится выполнение программ поддержки инвалидных организаций, в том числе и нашей организации. Я принял участие в заседании под руководством вице-премьера Голиковой Татьяны Алексеевны. Рассматривались... Все без исключения вопросы, которые мы с вами решали, решаем и будем решать. Это и медицина, это образование, это и промышленность, это трудоустройство, квотирование в рамках этого. И самое главное, о чем всегда мы добиваемся, государственный заказ для наших предприятий. Совещание было плодотворно, принято резолюции. Я свои резолюции в письменном виде в 16 пунктах передал. Поэтому мы должны... Сегодняшнюю нашу программу работы посвятить главному решению всех перспективных задач на будущее.
1: Перед началом работы члены Совета директоров ВОЗ совершили экскурсию по предприятию ВОЗ ООО Московское учебно-производственное предприятие номер 7, которым руководит Сергей Николаевич Коломийцев. Сегодня здесь производят изделия из пластмассы, бумаги и картона С начала 2000-х годов предприятие занимается разработкой, внедрением и производством светотехнической продукции Отвечающей современным требованиям по энергосбережению, безопасности и качеству Это посещение стало своего рода эпиграфом к работе Совета Председатель Совета директоров ВОЗ, вице-президент Владимир Васильевич Сипкин выразил надежду, что опыт директоров и коллектива предприятия будет востребован другими производителями этого типа продукции в системе промышленных предприятий ВОЗ, и что считает необходимым провести на этот счет специальный семинар. Повестка дня заседания была весьма насыщенной, был заслушан доклад председателя Московской городской организации ВОЗ Александра Николаевича Машковского о результатах работы МГО ВОЗ по налаживанию взаимодействия с правительством Москвы с целью поддержки московских предприятий ВОЗ. Содокладчики, генеральный директор ООО «Кунцевый Электро Валерий Александрович Маложаев и генеральный директор ООО Московское производственное объединение металл пласт изделия Сергей Иванович Малай дополнили доклад председателя МГО ВОЗ примерами конкретных результатов этой работы. Вот о чем рассказал в частности руководитель Кунцевой Электро.
3: У нас даже на самых лучших предприятиях Не всегда достает денег Для того, чтобы не только в порядке Держать предприятие, а держать его так, чтобы оно соответствовало всем Сегодняшним требованиям. Сейчас большие проблемы С 1 февраля, наверное, все знаете Ситуация с лифтами, что, по сути дела У нас, я думаю, процентов 90 лифтов Будет закрыто в России На предприятиях. Это тяжелейшая ситуация И так далее, и так далее, и так далее Много подобных вопросов. Мы приглашали Префекта. Префект долго не ехал Но, в конце концов, префект Александр Алексей Олегович приехала, приехала команда более 20 человек, включая работников проектных институтов и так далее. Был намечен плат. В конце концов, на двух территориях у нас проведен ремонт. На территории, где совет директоров был летом этого года, вы ее сейчас не узнаете. Потому что Москва вложила в развитие территории 23 миллиона рублей. Это официально уложено десять тысяч квадратных метров асфальта, в том числе шесть половиной тысяч на территории предприятия и три тысячи 900... На прилегающих территориях предприятия А у нас на бывшем 10 предприятии Там большие дома, где живут инвалиды И по сути дела, кроме того, что на прилегающих территориях сделаны Были отремонтированы подходы, подъезды и прочее, прочее, прочее Что мы даже не учитывали Установлено 2500 метров бордюров В том числе 1100 метров на территории предприятия 1400 метров вдоль тротуаров, прилегающих к предприятию 120 совершенно современный новый московский забор который состоит из металла и сверху поликарбонат. Красивый. Уложена тактильная плитка для прохода инвалидов на предприятии 80 метров. Установлено новое вот пилотное ограждение, черно-желтое для Москвы. Оно впервые установлено тоже на десятке для того, чтобы инвалиды видели, как ориентироваться. Там очень сложные транспортные развязки, и поэтому сделали капитальное такое ограждение, которое не позволяет всем ними форум, там рядышком товарная железнодорожные железнодорожная станция, все это ломать. И установлены видеокамеры, там сейчас серьезно все сделано. Уложено 5000 метров газонов. Привезли они всего порядка 300 кубометров плодородной земли. То есть это серьезнейшие такие вопросы. Посадили три больших дерева, 15 кустов, Благоустроен, сквер создан По сути дела новый Я еще раз говорю, вот всего этого, когда летом был сайт директоров В памяти не было Полностью реставрирован памятник Владимир Ленину Он красивый у нас Теперь его можно ставить на любой площади Сделана разметка Так у нас там арендаторы На 30 автомобилей автомашин Сделали 100 метров от моста, установлены скамейки, урны, отремонтировали все колодцы, сделали ливневки, сливы. Вплоть до того, что колодцы сносились, строили новую ливневую канализацию. Провели снос шести ветких зданий металлических и одного здания, которое мешало для того, чтобы оформить землю собственность. Вот такую большую работу сделали на Югорском. Но теперь надо приводить в порядок строение.
1: Итоги работы хозяйственных обществ за 9 месяцев 2019 года подвел в своем докладе заместитель директора производственного управления Департамента промышленности Администрации аппарата управления ВОЗ Дмитрий Владимирович Котенев. С докладами и выступлениями к собравшимся обратились руководители нескольких других предприятий и организаций общества. О многогранной деятельности культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ рассказали генеральный директор Владимир Петрович Баженов и его сотрудники. В рамках информационного сюжета мы не имеем возможности осветить все темы и проблемы, которые были обсуждены на Совете. Остановимся лишь на одном, по понятным причинам, близком нам аспекте. Участники заседания немало внимания уделили передовым практикам популяризации деятельности ВОЗ. И в этом контексте представляется уместно привести фрагменты четырех выступлений, которые как раз и представляют эти самые передовые практики. Иван Владимирович Онищенко, главный редактор Радиовоз.
0: Хотел бы поблагодарить за финансовую поддержку, которая была оказана в 2019 году, руководство Всероссийского общества слепых и, безусловно, Совет директоров, которая дала нам возможность сохранить существующие программы, которые у нас находятся в эфире, ну и, безусловно, производство новых. Также хотел бы поблагодарить Куденко Любовь Олеговну, нашего давнего друга, благодаря которому мы сохраняем возможность поддержки на Нашего крымского филиала, который раз в две недели у нас постоянно выпускает получасовую программу о реабилитационной деятельности в Крыму, о деятельности региональной организации крымской, о деятельности предприятия «Крымпласт». Сегодня радиовоз – это динамично развивающийся проект, изменяющийся в современных реалиях. Это самое крупное спортивное вещание в Российской Федерации, в радиоэфире. Больше не имеет сегодня никто, ни «Маяк», ни «Вести ФМ», ни иная другая радиостанция. Это инструмент радиовоз. Зачем он вам? Для того, чтобы сотрудники ваших предприятий могли быть своевременно и оперативно информированы о всех тех изменениях и событиях, которые происходят в сфере незрячих и во Всероссийском обществе слепых в частности. Очень активно используют инструмент «Радиовоз», Санкт-Петербургское предприятие «Криконтакт». Их реклама постоянно звучит в эфире. Как мы сотрудничаем? Они предоставляют сувенирную продукцию для наших прямоэфирных розыгрышей, для поддержки интереса слушателей, для дополнительной мотивации. Там магниты с определенной символикой и так далее.
1: Владимир Дмитриевич Бухтияров, главный редактор журнала «Наша жизнь».
4: В нашем журнале есть, по крайней мере, четыре рубрики «Хозяйство по хозяйски», «Доступная среда», «Реабилитация по существу» и «Мы и общество», в которых постоянно идут какие-то материалы о наших всевозможных мероприятиях, ну и, естественно, о предприятиях. У нас очень хорошие контакты между различными ВОСовскими СМИ. В журнале «Диалог» мы печатаемся очень часто, наши авторы и наши даже книги тех людей, которые начинали в нашей жизни, стали известными писателями, сейчас они и в приложении печатаются, и интервью у них бывают. И также в нашем издании корреспонденты, которые работают больше в диалоге, они и у нас тоже продолжают свою деятельность. То же самое можно сказать и о Радиовоз, потому что мы даем анонсы наших изданий, какие-то материалы наши там печатаются. Бывают постоянно раза два, то и три в год большие программы, связанные, ну, в частности, с нашим журналом. Вот был юбилей нашего издания «Мы живем на год постарше общества слепых». Была такая интересная очень программа сделана здесь. Так что мы общаемся, и очень хорошо нам помогает, конечно, сайт ВОЗ и сайты региональных организаций, из которых мы черпаем большую информацию оперативно. И вот этот вопрос о освещении выступлений и истории наших людей. У нас есть такая рубрика «Личность», и мы бы с удовольствием видели бы там, наших директоров, но они не очень часто откликаются на это. И что вот еще очень важно для журнала «Наша жизнь», мы чуть ли не единственное издание, периодическое, которое отражает все события нашей общей судьбы, которые выходят по Брайлю. У нас более тысячи сейчас подписчиков. Это, конечно, может быть, не так много выглядит, но для этих людей это в основном ветераны, для которых, к сожалению, даже Радиовоз недоступно бывает. И потом они очень любят читать пальцами. Для них это огромная, важная эпоха жизни. Они всю жизнь этим занимаются. Они, конечно, уходят в школах. Образование брайлевское все хуже и хуже, но тем не менее мы должны за это бороться, должны это отстаивать. И у нас вот в этом году были две рубрики и будут они продолжаться. Это к 95-летию ВОЗ, естественно, и к 75-летию Победы. А с января мы начинаем новую рубрику. Сейчас очень усиленно значение Брайля. И у нас будет рубрика Брайля современность, и откроем мы ее материалами. У нас очень такое важное событие международное было, что автор Андреева из Санкт-Петербурга, она завоевала своим эссе первое место в Европе по Брайлевскому эссе, и ее вот этот материал мы будем публиковать. Очень интересный, связан с военной историей. Она в детстве пережила военные испытания. Ей 88 лет, слава богу, дай бог и здоровья. И таких авторов у нас много в этих рубриках, и мы надеемся, что это будет интересно всем. И я надеюсь, что в этом нам будут тоже помогать и наши директора, потому что у них в чем-то есть немножко больше возможностей, чем у нас.
1: Ирина Николаевна Зарубина, главный редактор звукового журнала «Диалог».
5: Журнал выходит на флеш-карте с криптозащитой по подписке. Но также можно ознакомиться с основным номером журнала на подкастах, которые размещены на сайте ИПТК «Логосвоз», структурным подразделением которого мы являемся. И те, кто имеет доступ к библиотеке «АВИ-3715», Наш журнал также там размещается, причем он появляется примерно на месяц раньше, чем приходит по подписке, за счет чего нас стало слушать больше молодежь. Журнал у нас состоит из двух частей. Первая, основная, «12 часов», это та часть журнала, которая у нас, в общем-то, датируется государством. Именно датируется, потому что значительная часть ложится на плечи и ПТК «Логосвоз». И приложение. Приложение у нас ориентировочно 160 часов. В основной части журнала присутствуют традиционные рубрики – это актуальное интервью, организация его с крупным планом, местные рассказывают, ну и так далее. То есть мы рассказываем на звуковых страницах журнала о всех сторонах жизни Всероссийского общества слепых. Здесь присутствуют и официальные документы, освещение официальных мероприятий, интервью с руководителями Всероссийского общества слепых, руководителями региональных, местных организаций. Мы рассказываем практически обо всех мероприятиях всероссийского уровня, о многих региональных мероприятиях, и это стало возможно благодаря привлечению региональных корреспондентов, наших нештатников. их у нас уже более 30 человек. Мы постоянно расширяем спектр проблем, которые освещаем. И проблеме трудоустройства инвалидов по зрению тоже уделяется достаточно много внимания. Работа предприятия общества слепых» освещалась в диалоге с первых дней его создания. Создан он был в апреле 1988 года. В том году мы отмечали 30-летие, и в рамках празднования мы проводили конкурс региональных материалов. У нас было несколько номинаций, и в том числе одна номинация именно была посвящена «Деятельности предприятий Всероссийского общества слепых». И победителем у нас стала Любовь Олеговна Куденко. Ее возглавляемое предприятие, деятельность его. У нас освещается достаточно часто в этом году только два материала и плюс интервью. У нас есть свой региональный корреспондент в Крыму Константин Бенемович. И когда бы Константин Юрьевич не подошел к Любовь Олеговне, она никогда не отказывает, всегда комментирует, помогает в подготовке материала о деятельности предприятия. Я бы хотела, чтобы и другие директоры предприятия брали с нее пример. Мы освещали деятельность многих наших лучших предприятий – это и Липецкое предприятие, Краснодарское предприятие, Костромское, Металлопластизделие Московское, Ногинское предприятие. Но всего вот за последнее время мы освещали работу более 20 предприятий, но это не значит, что другие предприятия мы не затрагивали. Но вот это были конкретно материалы о предприятиях.
1: Предприятию «Логосвоз» отведена особая роль в реализации поставленной на Совете директоров задачи – продвигать передовые практики популяризации деятельности Всероссийского общества слепых. И в этом смысле генеральному директору Эдуарду Казбековичу Тидееву есть о чем рассказать.
6: На производственных мощностях предприятия осуществляется массовый выпуск изданий во всех форматах, предназначенных для инвалидов по зрению – Кроме того, на базе предприятия работают два периодические издания в обществе «Слепых», «Всем известный диалог» и «Наша жизнь». В начале 2019 года предприятие столкнулось со сложной финансово-экономической ситуацией. По итогам 2018 года убыток предприятия составил более 5 миллионов рублей, при том, что кредиторская задолженность достигла 12 миллионов рублей, из которых 7 миллионов – это были кредиты банков. Ситуация усугублялась еще и тем, что предприятие ежегодно обычно в первом квартале сталкивается с кассовым разрывом, вызванным сравнительно поздним финансированием из федерального бюджета. и в этой ситуации предприятие вынуждено прибегать к заемным средствам, поскольку мы не можем, как многие предприятия делают, сократить производство, потому что мы потом не сможем своевременно выполнить ту производственную программу, которую мы обеспечиваем выполнение федерального заказа. В этом году нам повезло. Мы подписали соглашение в начале апреля с Федеральным агентством по печати и уже во втором квартале приступили к отгрузке нашей продукции. За 6 месяцев мы смогли получить выручку 63 миллиона, что превысило на 154% процента выручку за аналогичный период прошлого года. По 9 месяцам наша выручка составила почти 94 миллиона, что, соответственно, превысило на 114% процентов аналогичный период. Сокращение непроизводительных расходов и подготовка дополнительных комплектов литературы для региональных библиотек, которых мы в этом году уже подготовили 8 по сравнению с четырьмя, которые были в прошлом году, нам удалось, во-первых, вывести предприятие на устойчивый уровень рентабельности – во-вторых, мы уже по итогам 9 месяцев сумели рассчитаться по всем нашим обязательствам, включая банковские кредиты и те кредиты, которые мы привлекали для покрытия кассового разрыва в первом квартале. Благодаря руководству Всероссийского общества слепых наше предприятие было включено в инвестиционную программу на 2019 год. Нам были выделены средства в размере 10,3 миллиона рублей на обновление технологического оборудования. На сегодняшний день мы уже установили цифровую печатную машину Коника Минолта и резальную машину немецкую Гельдерберг Поляр. Мы заключили контракт о поставке нам оборудования ультрафиолетовая печатная машина DACAN h 1600 вместе с раскроечным комплексом лист Digital Cut 1816, что нам позволит перейти на новую технологию производства рельефно-графических пособий, ну, включая там, известные таблички, мнемосхемы и так далее. Такого рода
1: Завершая эту часть повестки дня, вице-президент ВОЗ Владимир Васильевич Сипкин отметил, что медиаресурсы ВОЗ значительно выросли за прошедшие пятилетия в профессиональном плане и способны на самом высоком уровне выполнять работу по созданию качественного информационного и рекламного продукта, а значит решать приоритетные задачи экономики ВОЗ.